0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre o livre do mundo. Eu sou o Álvaro Ninto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Thiagão? Olá, galerinha! Como que passou
1: esses últimos tempos? Cara, final de semestre é uma é foda, é foda.
0: Mas, bom, esse é o segundo episódio do Cotovelo Voador apresenta Cotovelo a vs Aggression Era. E dessa vez vamos falar sobre o primeiro draft da história da WWE. Tá animado, Thiagão?
1: Eu tô porque eu gosto pra caralho do Perp, <risos> mas as minhas expectativas são baixas quanto ao Raw, porque o Raw não é
0: extremamente foda. É, em qualidade de luta, como a gente vai ver hoje, não tem grande coisa, né? Não. Bom, pra ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com E você pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador.gmail.com Bom, vamos pro Raw? Hum... A new Ticket, <risos> Soco. É 25 de março de 2002 e nós estamos ao vivo na TNN, o Rice Jordan Center na Pensilvânia, na frente de 15.550 fãs. Jim Ross e Jerry The King Lawler são os comentaristas da noite e agora não somos mais WWF, somos oficialmente WWF -E, World Wrestling Federation Entertainment. Logo logo o processo da WWE dos Pandas vai rolar e é, é, sim a gente vai virar totalmente WWE. Caraca. 15 mil pessoas? Tipo, parece que tinha mais gente. É, 15.500 Acho que é um, é um número normal pra, pro Raw, pelo menos nessa época. Nossa. Como explicamos no episódio anterior, um dos grandes problemas da era da Bluetooth Aggression foi o enorme número de lutadores no seu elenco. Para resolver essa questão, a WWE resolveu transformar seus programas de televisão em entidades diferentes. O Raw às segundas e o SmackDown às quintas. Cada programa teria seu elenco exclusivo de lutadores e seria tratado como um programa diferente. O que veremos hoje é como foi feita essa divisão inicial. Antes da abertura do programa, Linda McMahon, que é a esposa do Vince e CEO da WWF, aparece em um telão no vestiário onde está grande parte do elenco da WWF para explicar as regras do Draft. Durante a noite, 20 lutadores seriam transferidos ao vivo, com Vince McMahon sendo líder do SmackDown e Ric Flair do Raw. Mais tarde, no site da WWE, o restante iria receber uma nova casa, com exceção dos Stone Coach de Joss, que por cláusulas contratuais seriam um agente livre para competir onde quisesse. E os competidores do meio event evento, pelo de WWF Championship, Triple H, Chris Jericho e Stephanie McMahon, também não seriam transferidos. Mas antes disso, iniciamos com uma luta. Temos luta 1, Tess contra Mr. Perfect. Peter Sener, que é mais conhecido como Tess, foi um dos grandes nomes da SW do Paul Heyman entre 93 e 99, ganhando duas vezes o campeonato mundial da companhia e se tornando o quarto e último Triple Crown Champion, atrás do Johnny Hotbody, Sabu e Mickey Wipewreck. Conhecido como a Human Suplex Machine, a máquina do suplex humano, Tess estreou na WWF em 23 de janeiro de 2000, no Royal Rumble derrotando Kurt Angle. Se a estreia do Tess antes, basicamente um assassino silencioso, foi ótima, a sua carreira decaiu logo depois. Em poucos meses ele estava enfrentando Jerry Lawler em pay-per-view. No... caraca!
1: O <risos> Lawler ainda competiu em pay-per-view?
0: É. Uau. Devido a muitas lesões durante sua carreira, principalmente no pescoço, em 2002 o Tess começou a trabalhar como comentarista e lutador ocasional. Em janeiro ele ganhou o campeonato de duplas com o Spike Dudley, antes de perder o título para Billy Jack. Logo que o Draft entrar em vigor, o Taz vai se aposentar do ringue e se tornar um comentarista apenas. Hum. Mr. Perfect, nome real Kurt Hennig, foi uma grande estrela da WWF no fim dos anos 80, com um personagem perfeito em tudo que fazia, ganhando o título intercontinental em duas ocasiões. Ele deixou a empresa em 94, e retornou em 95 como comentarista, deixando a WWF novamente em 96. No ano seguinte, ele estreou na concorrente da WCW, onde fingiu se unir aos Four Horsemen, os traindo e tornando-se membro da NWO. É como todo mundo, né? É, como é todo mundo. Todo né? mundo foi na NWO. Após o fim de seu contrato em 2000, Henning passeou pelo circuito independente até ser chamado para participar do Royal Rumble de 2002. Após a participação, ele foi recontratado pela WWF.
2: Hold you people Hoje, vocês vão ver um exemplo.
0: Antes da luta, o Perfect pega o microfone, mas antes que ele fale muita coisa, ele ataca o tese direto, né? Ele não falou nada, na verdade. Ele, tentou... ele não tava bem, né, Eu não entendi. Nada. Ele não tava bem, ele tava, tipo, eu não sei se ele tava bêbado... Eu não sei se ele tava se ele tava cheirando alguma coisa, mas ele não tava no, no melhor do, 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 do que Eu vou mostrar que ele tava de show Michael se ele tava É bem possível. A gente voltou a começar e pega o microfone e fala que ele seria o perfect pick, né? A escolha perfeita, e ele nem é escolhido durante o um não. Ano. Não. Ele antes de começar já mete uma cotovelada no, no rosto do Tess, obrigando o árbitro a iniciar o combate. Mr. Perfect aplica um perfect Plass logo no começo da luta, mas Tess quebra a contagem ao agarrar as cordas imediatamente. Aquele perfect Plass que o ele fez logo, tipo, em cima das cordas.
1: Não foi um... Calma, aquilo era que? Era um Flex, né? É, é o PerfectPlex. É, é, tá. é uma
0: luta bem truncada com nenhum dos dois vendendo os ataques do outro. A 1 minuto e 53 segundos, o Tess aplica o um seu Tess Mission e Perfect desiste.
1: Qual que é? O, o esse não pode ter sido o feature do Tess quando ele tava nesse W. Era? era ele é o rei do suplex, porque tipo, o Fisherman é. é uma <risos> submissão.
0: É, difícil de explicar, mas é tipo, é o Tess Mission. Tá okay, tá Depois aqui. da luta, o Tess arranja o um microfone e diz que Perfect não é o Perfect Pick, ele é apenas mais uma vítima. Que acho que é um bordão que ele usa. É, eu acho que ele é um bordão. Eu é tipo que... o DDP falando: That's not a bad thing, that's a game, Eu acho que ele usa
1: isso até no quando ele, ele aparece nesse W refeito mais pra frente. Uh -huh. então... Bom,
0: essa não é a última luta do Tess que a gente vai ver. Em 2006 ele vai ter mais um combate. E em alguns dias, fora da nossa cobertura, no Jacket, ele vai enfrentar o Godfather. Então essa é uma das últimas lutas da carreira do TS. Mas essa é a última vez que veremos Mr. Perfect. Henrique ficaria na WWF até o início de maio, quando foi demitido por brigar bêbado com o Brock Lesnar em um avião e por alcoolismo em geral. Então eu acho que realmente ele realmente tava bêbado.
1: É, primeiro que as pessoas sempre brigam com o Brock Lesnar. É. E, e, e as pessoas sempre tão bêbadas nessa época.
0: É, to, tá todo mundo bêbado. É que também eles pegaram uma galera, tipo... O Henry, que já tem histórico de, de é. ser bêbado. A NWO inteira. É, é que nem o... O, o, o Psycho Seed. É, é, é. Os caras sempre causam problema. Ele esfaqueou o cara com a tesoura. <risos> Muito bom Em outubro de 2002, o Henning já trabalhava a TNA Onde ficou até o início de
1: 2003 Cara, que TNA já nessa época?
0: É, daqui os primeiros dias da TNA No fim de 2002 que ela se estabeleceu O Henning foi encontrado morto em seu quarto de hotel Em 10 de fevereiro de 2003 Aos 44 anos Vítima de uma overdose de cocaína
1: Puta, cara, daqui é tipo um ano Que triste É,
0: é meio escroto você pensar que daqui a um ano ele vai estar morto em 2007, o Henning foi introduzido possivelmente ao Hall da fama da WWE. E que alguma coisa pra falar sobre o Tess ou o Mr. Perfect? Eu esperava mais dos dois. É que é foda uma luta de menos de dois minutos, né?
1: É... o, o, o Raw nunca, nunca tem muitas lutas fodidas. Eu acho que hoje em dia eles dão muito mais tempo para as lutas no, é. no, nos shows do que no... Eles têm três horas hoje também, né? É verdade, né? É, realmente. É verdade, esse rock tinha é um, ah! é? é, um minuto e meio. uma hora. minuto e meio. Acabou a luta de um minuto e meio, mas, tipo... É, na real,
0: é duas horas com os
1: comerciais. comerciais né? Mas uma hora e meia de show é muito pouco. É,
2: Yeah, about ready to Ah, got the first pick. We better have an A plan and a B plan. A, B, C, D. About é tão esperto e tão esperto, mas ele não entende que você e eu temos nosso futebol em dois, não estamos voltando em pão. Ele fez com que o mundo pensasse que nós não podemos handle
0: isso. <laughs> Bom, a gente vai para os bastidores na sala de Ric Flair, onde Arne Anderson, o lendário assistente. <risos> eu acho que. Eu fiquei que... puto com essa porra. O quê? Porra, o Arne Anderson é muito foda. Você viu um movimento dele não, no WrestleMania? É, é um não, já foi sensacional. É aquele, esse cara tá aposentado e gordo. <risos> e ele enfiou um Spinebuster da noite no Undertaker, no WrestleMania. E aí tem uma puta história de ser o um Enforcer, sabe? O cara que. aquele silencioso que, que é, o, é o background, sabe? O, o, o guarda-costas. E aquele tipo de é assistente, sabe? Eu o secretário que... do Ric Flair. Eu acho
1: legal que você pode colocar um, um, um angle nele que é tipo. É coisa de filme, sabe? Ele, é. ele já foi o cara foda, Sim. agora ele, ele é só assistente, ele tá com os óculos. É. Mas daí, você pode falar que, tipo, não, quando a gente precisar dele, deixa tipo, pro o óculos com a camisa assim. Ele vai e pega o casaco no, no armário
0: e é. ele tá pronto. Sei lá, é. é o problema aqui é que ele, assim, ele não consegue mais. Aquele Spinebuster no WrestleMania é provavelmente um dos últimos movimentos de uso que ele vai fazer na vida dele. Ele ainda tá vivo, ele ainda faz parte da... É não, mas
1: o auge dele é nos anos 80 É, é,
0: ele já tá... aqui ele já tá bem velho Mas bom, aqui ele é só o secretário do Ric Flair E ele aconselha o Nature Boy a ter planos contra o McMahon Eis que o Vince McMahon, dono da primeira escolha Por ter vencido o Flair em uma partida de cara ao coroa na semana anterior Vai até o pódio montado no palco para anunciar o seu primeiro draft pick da história E McMahon escolhe... The Rock o primeiro lutador exclusivo do SmackDown. E se adivinhou, né, Chagão? Cara, o cara mais importante seria ali, né? É, pode crer. Porra. The Rock vai até o palco, mas o Vince o corta pra apresentar as regras que, vão, que eles vão seguir no SmackDown. Regra 1, um, Rock nunca poderá encostar no Vince. Ah, tá. Regra 2, ele não pode mais usar a expressão Candy ass. Ah, tá bom. Regra 3, ele não pode usar mais a expressão It doesn't matter. <risos> Normalmente, tipo, é muito piada. É. O McMahon compara o ego de Rock e Hulk Hogan e lembra que ele, o McMahon, criou tanto Rock quanto o Hogan. Uh -huh. O McMahon tenta ir embora, mas The Rock o impede, relembrando alguns dos seus grandes momentos no Raw, antes de dizer que o McMahon não fez The Rock. Os genitais do pai do The Rock não fizeram The Rock. Quem fez The Rock foram... The As pessoas fizeram The Rock, e ele faz as pessoas chamarem o McMahon de Asshole, o famoso cuzão.
1: Eu gosto de tradução, é bom.
0: É bom e, bom, ele faz a plateia, metade da plateia ele tá You are, e a outra metade, an ah, asshole. E isso rola a noite inteira.
1: É, toda vez que o McMahon sai, sai no palco, ele tá fugido.
0: Uh, depois dos comerciais, é a vez de Rick Flair escolher a primeira pessoa exclusiva do Raw. E ele escolhe The Undertaker Sério, tipo, por quê? Tá ligado? É, os dois acabaram de lutar no WrestleMania numa
1: luta bem, bem violenta Desculpa, não é violenta, né gente? Tipo, é, tem que lembrar que é o, é o miojo ensanguentado <risos> Eu
0: acho que é um pouco do manter seus inimigos próximos
1: Porra, é verdade, eu esqueci que existe essa frase, né?
0: <risos> esqueci que existe essa frase
1: <risos> bem jogado, bem
0: jogado Nos vestiários, o Undertaker tira os óculos escuros Fica puto e atira sua cadeira longe de raiva
1: É que, na verdade, se você colocar no contexto Como tem essa guerra entre o McMahon e o Flair uhum. Vale mais a pena ele pegar os caras que seriam leais ao, ao Vince Sim,
0: porque se ele mandar o Undertaker pro SmackDown O Vince vai usar o Undertaker contra o Flair, né? Porque a gente,
1: a gente sabe que Vai ter essas guerras de brand, tipo, Sim, toda pra hora, sempre, pra, pra sempre. sempre é. Só
0: agora que não tem mais tipo, brand específica, que não rola mais. Mas ah, porra, o foi o quê, 29, que teve, tipo, Ted Long, time do Ted Long contra o time do Lauren Niles É, isso briga foi... de brand. Sempre tem. Quem também não tá nem um pouco feliz é o McMahon, que é confrontado por Kurt Angle, favorito do Thiagão, que está muito triste com sentimentos partidos, por não ter sido o primeiro escolhido pelo McMahon <risos> <Mac. risos> Cara, os caras tem o que, 20 anos? Porra! <risos> Vince também é confrontado pelo putíssimo Undertaker que tá bravo porque o McMahon lhe garantiu que o Flair não escolheria Então, o Vince promete que vai compensar o Undertaker Com... E, Bom, a gente vai ver nos próximos uh... programas LUTADORES Edge e Diamond Dallas Page contra Christian e Booker T Eu me enganei, Tiagão no último episódio, eu não contava que o DDP ia aparecer novamente, então essa sim é a última aparição do DDP no podcast. Yo, it's me, it's me, it's DDP. E ele não é mais o campeão europeu. No SmackDown anterior ao Raw, William Regal derrotou o DDP pelo título após a interferência do Christian. Booker T e Christian começam dominando Ed, até que o futuro Rated R Superstar consegue aplicar um Spinebuster em seu ex-parceiro. Com o Zip na luta, o Christian ilegalmente puxa o pescoço do seu ex-mentor nas cordas. Paige desvia de um Scissors Kick e acerta um Diamond Cutter, mas o Christian quebra a contagem. Os vilões conseguem a vitória aos 2 minutos e 9 segundos, quando o Christian aplica um Unpreacher que vai virar daqui a um tempo o Kill o... Switch. Kill Switch em Page e é puxado pra fora do ringue pelo Ed. o Booker T aproveita e aplica um Scissors Kick no DP vencendo.
1: O que eu percebi é que nesse Raw teve muitas oportunidades de, né, que... Calma, quantas lutas de com, com gente lá de fora? Acho que foram umas 3 ou 4, né? Porra,
0: teve. É, bastante.
1: É, sempre alguém, tipo, aplica um, aplica um golpe foda, daí, tipo, joga o cara pra fora, e, tipo, esse cara deveria, sei lá, atualmente, no roll atual, o cara deveria ficar lá fora, sei lá, por uns 3 minutos morto, e é. o cara volta em 2 segundos. É porque tá a já. luta não tem
0: 3 segundos. É. E eu acho que é meio foda que, tipo, é muito potencial, cara. Essa luta tem, tipo, Ed, Christian, essa luta tem 4 pessoas. Três hoje são da, estão no Hall da Fama. What?! E Diddy com certeza vai estar em algum momento. O Christian tá no Hall da Fama? Ah, é, pode crer, o jantar tá.
1: Não, é um dia, talvez. Ele vai estar, assim. Pelo... Não, ele é um cara foda, sim, é... mas tipo.
0: É assim, são pelo menos dois da, estão no Hall da Fama e dois são duas são lendas, sabe? É. E eles lutam por pouquinho mais de dois minutos. E é que,
1: quem já tá consagrado nessa época? O. o... Vindo, o GDP tá da, vindo da WCW. É,
0: acho que nenhum deles é visto como lenda, sabe?
1: Não, não, não como lenda, eu imagino, obviamente, vai demorar um tempo, mas sim. Se, como caras bons mesmo...
0: Ah, sim, uh, o Ed e o Christian, eles ainda não estão naquele nível foda. O Ed vai chegar nesse nível no podcast, a gente vai ver ele no topo da, da companhia. O Christian não, o Christian vai sair é, o Christian vai sair de de conseguir ficar no topo e quando ele voltar só em 2009 se eu não me engano, ele nunca, ele nunca vai chegar no topo não, não adianta uh, o Booker T, o P, eu acho que eles já chegaram no topo deles na WCW é,
1: mas o Booker T ainda, ainda vai, ser, vai ser King of the Ring, ele ainda vai ganhar um, vai ganhar um título vai, lá, vai, vai,
0: vai, vai o Booker ainda vai, ele vai ficar, até o fim do podcast ele vai estar aqui ainda ele vai embora acho que 2007 só nossa cara, o Booker T não tinha TNA é uma bosta, cara. <risos> <risos> é um lixo. Na verdade, a
1: época que eu conheci a TNA era um lixo, porque... puta, é, eu também. É, nunca, puta, nunca consegui. É literalmente... É. Tá saindo totalmente do curso do... Ah. É, é a época que eles estavam trazendo superstars velhos pra serem o, o é. topo da TNA. Da Foi uma época... F... Que é tipo, é o Kurt Angle, o Booker T, o Big Papa Punk, o... Que é o Scott Steiner, Steiner. E o outro, quem é o outro cara? O Mick Foley
0: eles levam de volta, o Sting é, Ah, o Sting é verdade gente, Entre 2002 e 2006 mais ou menos o povo fala que a TNA era foda Que era tipo lutadores novos, coisa nova É, só a gente
1: que a gente não conhece, é. né? imagina
0: Daí parece que depois eles meio que se fuderam A época que eu assisti alguma coisa foi em 2010 que é quando eles estavam trazendo Hulk Hogan Traz. E eu, eu, o main event que eu vi de algum pay per view foi tipo Sting contra Mick Foley em 2010 Ele não conseguia amarrar os sapatos e foi triste e Daí outra vez que eu assisti foi o, o Jeff Hardy contra o Sting E o Jeff Hardy tava bêbado na luta, tava drogado, sei lá E tipo, o Sting foi forçado a parar a luta e fazer um pin forçado. Né? Nossa, que vó. Foi, foi triste. <risos> o, é que o Jeff Hardy ele tinha
1: um, ele tinha um personagem maneiro quando ele foi pra, pra TN, que ele era aquele cara maluco. Que ele, ele pintava a cara que nem um é, é. Um, 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 um gótico psicopata, <risos> era insano. É, foi isso aí. A National
2: Amateur Wrestling Champion 1995 World Champion 1996 Olympic gold medalist, two-time WWF champion. Right, whoa, 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 whoa. I know where you're going with this. Okay, look, just let me collect my thoughts. I've got to figure out Ric Flair's next move. If Flair, if Flair chose the Undertaker, then why wouldn't he choose my NWO next, Mr. McMahon? Forget about the NWO. Ric Flair is going to choose me next. I'm an Olympic gold medalist. I mean, think about this. Ric Flair picked the Undertaker because of a personal vendetta. That's a good point. And he doesn't want poison no. from the N.W.O. I think you're right. But what he does want is an Olympic gold medalist. And I don't want to work for Ric Flair. I want to work for you because I like you. We're good together. We're a team. We're chums. Ric Flair is not gonna get what he wants because, as of this moment, on behalf of W.W.F. Smackdown, I, Vince McMahon. E a minha segunda escolha, eu escolho... Kurt Angle! Sim! Yes! Oh, maravilhoso! Oh, eu amo! Eu amo você, cara! Sim, certo. Sim. Mas eu deveria ter sido escolhido primeiro.
0: Bom, a gente volta pro escritório do Vince, e o Kurt Angle consegue convencer o chefe de que o Flair apenas escolheu Undertaker como uma vingança pessoal, e que o Angle seria o próximo. Angle convence o McMahon de que o Flair nunca escolheria a NWO, e McMahon escolhe seu segundo membro do SmackDown, o Kurt Angle. Tiagão, acho que a gente pode falar um pouco do Angle mais pra frente, né? No... É, a gente, ter, a gente vai ter milhares de oportunidades de falar dele. Não, mas essa. Ah, da
1: noite. Dele. ok, sim. O Angle ele tá jogando as palavras doces dele. Você tá começando a gostar um pouco mais dele, Tiagão? Não. <risos> não. Eu... É porque eu, eu, eu acho o personagem dele muito babaca, é eu não consigo.
2: Well, I appreciate McMahon. What do you think? ability to sign steve austin is i want everyone here to know that i will work as diligently as i can to bring stone cold to the wwf raw brand <laughs> meanwhile vince as they say in chess it's your move next because on behalf of WWF raw my second pick is the collective unit of the n
0: no palco, o Flair faz exatamente o que o Vince imaginou e escolhe os três membros da NWO para o Raw. É, três membros. Scott Hall, Kevin Nash e X-Pac. Sean Walkman estreou na WWF em 1993 como o jovem 123 Kid. Em maio de 96, ele deixou a WWF e se uniu à WCW juntando-se aos seus amigos Kevin Nash e Scott Hall na NWO como Six, já que era o sexto membro da NWO e a soma de um, dois e três. Uau!
1: <risos> Isso foi quando, desculpa, 96? 96.
0: Caraca! E, tipo, o One two, three kids tava, tipo, bem famoso nessa época. Sim. Em 98, o Altman foi demitido da WCW por seu alcoolismo. Ou como uma jogada pra diminuir o poder do Nash e do Hall nos bastidores da WCW. Ah. Então,
1: vamos mandar o
0: amigo deles embora. Ele retornou à WWF como X-Pac, membro da D-Generation X. E agora ele retornou de uma lesão no SmackDown de 21 de Março, se unindo ao Hall e ao Nash na NWO após a expulsão do Hulk Hogan. A gente vai falar mais dele, né? É... Eu vou...
1: Honestamente, eu nunca vi muitas lutas do ex pac Eu já ouvi falar muito dele quando ele era o Kid, que, tipo era Kids. Sempre... As lutas com ele eram sempre boas, uhum. mas uh, nunca vi muito, na verdade.
0: Uhum. Voltamos à sala do McMahon, e por sugestão do Kurt Angle, o McMahon escolhe Chris Benoit, lesionado desde junho de 2001, outro que não participou da inveja.
1: O hype, cara, do Chris Benoit tá altíssimo, porque até agora a gente não viu ele, uhum. ele é o terceiro pick do, do draft,
0: uhum. é. meu Deus do céu. E ele tá, tá lesionado tá há mais, quase um ano já.
1: O quê? Pescoço. Pesco... É. Pesco... Cabeça.
0: Eu, acho que, eu acho que foi o pescoço Todo mundo se foge no pescoço Na sala do Flair, o Nature Boy é confrontado pelos três membros da NWO que dizem que não irão trabalhar pra ele mas sim pro McMahon O Flair então escolhe o Kane pro Raw O que o
1: Kane fez com a NWO lá? É. Ele bateu neles no, no, no Raw passado, é isso?
0: Não... É só o Kane, né? É... Tá bom então Luta 3, Trish Stratus contra Ivory Lisa Moretti, a Ivory, estreou na WWF em 1999 como interesse romântico de Mark Henry, servindo de Valet pra ele. Lembra de Valet, chegão?
1: Ah, eu lembro, lembro, as managers,
0: managers femininas. Exatamente. É, pra ele e pro Dillow Brown. No mesmo ano, ela conquistou duas vezes o título feminino da WWF, e em 2000 ela ganhou o título pela terceira vez, se unindo ao grupo Right to Censor, lutadores conservadores que regulavam e censuravam a programação da WWF.
1: Calma, isso era um grupo de verdade Não. ou era
0: é, brincadeira? É, era o Valvines, o Steve Richards, o, o Godfather... O Godfather! Ah! Que daí virou The Good Father. Oh, meu Deus. Com o fim do Right to Censor, a Ivory se tornou apenas uma vilã. Sem muita coisa de, de personagem. Ela retornou no Raw pós-Rustlemania, se aliando a Jess contra a Trish e a Lita. Antes do sino tocar, a Ivory ataca a Trish, mas a canadense consegue reverter a ofensiva do seu oponente com um crossbody. A Stratus coloca a Ivory no corner e distribui chops do flare, mas ao tentar errar um crossbody, volta a ser dominada. Quando sobe no corner, a Ivory toma um Stratosphere bem feio, feio pra seguido de um Stratus faction aos 2 minutos e 40 segundos, dando a vitória a Stratus. De novo, uma multa bem curta e bem toda errada, né chegão? Eu estou
1: muito decepcionado com... <risos> as melhores divas que eles que tem na história da WWE é segura que vai
2: ficar
0: melhor eu acho
1: então, eu espero ok
2: on behalf of WWF SmackDown on behalf of SmackDown I choose
0: Para pra transferir mais um lutador de SmackDown Ao som do You are an asshole Da plateia Ele escolhe Hulk Hogan Antes de ir embora ele zoa uma das poses Do Rooster. Bom, isso vai rolar a noite inteira, né Um vem pro Podium Faz a escolha, o outro vem pro Podium Faz a escolha, você achou que podia ter sido feito De outra maneira, Germano? Né? Ou você hum. curtiu?
1: Eu não, não sei se eu curti Porque eu tô acostumado com... Quer dizer, desculpa, né? não, é, não é que eu não, não. sei se tipo. Se eu acho ruim ou se eu acho bom, que eu tô acostumado com a roleta. É. E tipo, a roleta é muito mais eficiente e
0: de é. boa, tá ligado? É, no fim da noite eu não aguentava mais o, o Macman e o Flair. Eu,
1: eu gostei que. Se tivessem feito direto assim, uhum. se, se tudo. Se tudo fosse assim, de... Não, não, não. Tipo, se, se fosse sempre cada um saindo, tal, uhum. eu achei que ia ficar bo... Eu achei que ia ficar mais bosta. Mas como, como teve momentos que, por exemplo, eu mostrava eles no escritório e falava, não, eu quero esse cara. É. E daí teve aquele segmento mais de frente que é tipo, eu quero esse. Ah, então eu pego esse, eu pego esse, eu pego esse. E daí no final eles terminam ó, com, tipo, com mais um segmento assim. Uh -huh. Eu acho que não é tão cansativo, mas eu realmente não... É. Qual é o processo de aprendizagem, né? Não é sensacional. Né?
0: É, esse é o primeiro, né?
1: Tinha que ser que nem Rumble de... 2009, cada um tem um ticket que eles retiram no. Naqueles bagulho de sorteio. No do bingo, né? E daí, eu não lembro quem toma uma porrada e roubou um ticket dele. <risos>
0: Caralho, eu não lembro. É, só, Tigão, em 2 de abril de 2002 estará disponível uma revista das vivas de biquíni. Cara, sério, a gente tem que achar isso. Não, não, não quero. <risos> Melhor não. Mas.
2: <Mano.
0: risos> ser muito engraçado. Após o intervalo, é a vez de Ric Flair levar alguém pro Raw, e ele escolhe o campeão intercontinental, Rob Van Dam. O McMahon reclama pro Kurt Angle em sua sala, já que ele queria o título intercontinental para ser disputado no SmackDown. E novamente o McMahon escuta o conselho do Angle e marca uma luta entre o Kurt e o Rob Van Dam pelo título.
1: Por que que serve o Kurt Angle? Ele não faz nada, é saudade de que é errada. ele é o famoso pilha errada.
2: Aí, é né? <risos> <risos> Good, my friend. I heard what you said out there. and It made me do a lot of thinking. The people did make The Rock, but the people also made Hulk Hogan. No doubt, they did. And as you remember, just like I do, last week, The Rock was powerbombed through a table. And then the whole NWO blasted me in the face with a steel chair. So the way I see it, Rock, Since we've both been drafted by Vince McMahon, I say tonight, let's give these people something to remember us by on Raw. This is our last night on Raw. Let's have The Rock and Hulk Hogan take on the whole NWO. I'm talking about Kevin Nash, Scott Hall, and X-Pac. Handicap match, The Rock and Hulk Hogan. What do you say, brother? The Rock and Hulk Hogan. Handicap match tonight against the NWO. Yeah. Powerbomb The Rock through a table on SmackDown. Bleeding! Rock bang! Rock Hulk Hogan? wild No vestiário,
0: Hulk Hogan encontra The Rock, ambos agora do SmackDown, lhe propõe uma luta. Já que a NWU atacou o Hogan e o Rock na semana anterior, ele quer enfrentar com o Rock a NWU inteira em uma luta 3 contra 2. O Rock aceita e os dois trocam bordões. Eu gosto que é... Calma. Não, calma, eu não sei se tu gosta. Tô brincadeira, mano. Eu esqueci o que eu ia falar, gente. De volta ao pódio está Vince McMahon que seleciona os campeões de duplas Billy e Chuck para o SmackDown. No vestiário, eles celebram com o Rico, que diz que eles devem encontrar novos roupões e faixas para o cabelo.
1: Puta, eu já até pegou a referência que ele
0: é o dele já. Rico é o Rico Constantino, que estreou quatro dias antes do SmackDown como estilista pessoal do Billy e Chuck, ajudando os dois a manterem os títulos de uma luta contra os Harrods. Isso leva a gente para a quarta luta da noite, Hollywood Hulk Hogan e The Rock contra a NWO, Kevin Nash, X-Pac e Scott Hall. Calma, ah, o Rick só faz isso, do Basicamente. <risos> é, ele foi contratado no. passou um tempinho no território de desenvolvimento e. Ah, tá. É isso aí. O Han começa a luta enfrentando X-Pac e em seu primeiro movimento empurra a Pac voando pra fora do ringue. É. Loki volta pra dentro, o X-Pac faz a tag com o Hulk que também sofre empurrão do Hogan. Can't stop the machine, brother! O bad guy joga seu palito de dente na cara do Hulk antes de fazer a tag pro Kevin Nash entrar na luta. O gigante é o primeiro a conseguir derrubar o Hogan, que logo para de vender a ofensiva do Big Daddy Cool e o derruba com um monte de soco, antes de bater a cabeça do X-Pac e do HAL juntos estilo dos três patetas. N.W.O, Thiagão. Acabou, né, velho? Eles não tão muito ameaçadores, né? Pra quem é, pra quem deveria ser o, o veneno. É, logo a vantagem numérica da NWO é chegar ao Hotel Hogan, com os três dominando no corner, até que ele e o Hall fazem aquela close line dupla que derruba os dois. O Rock e o Nash entram, com o Rock limpando o ringue da NWO e aplicando um rock bottom no Nash. O que é impossível é fisicamente impossível. <risos> é igual fazer um poste, né? <risos> o Hulk entra e desce sua perna no Nash, enquanto o Rock aplica um sharpshooter no Hall. O X-Pack quebra a contagem e ainda NWO começa a atacar a dupla. E é bom lembrar que o X-Pack tem um... Tem um Chaco. Ele sabe usar um do chaco. Eu fiquei impressionado. Ele faz aquela porra daquela pose do... Do Bruce Lee.
2: What? Não, Não é do... Do, do,
0: do... Daniel Lee. What? Daniel Lee, Daniel-san. Daniel-san é um grande Karate Kid. O X-Pack quebra a contagem, a NWO começa a atacar a dupla até que o palco explode em fogo e o Kane anda até o ringue limpando a NWO. Mesmo X-Pac que tá com uma cadeira. O Kenny não, não sente porrada desses prenny little humans. <risos> Aos 5 minutos e 6 segundos, o árbitro da vitória ainda wou pela interferência do Kane. Vale ressaltar que o Kane tem que bater em todo mundo. Exatamente. Pra, pra acabar a partida. É, ele atacou o Hall o Nash. Quando ele bateu no X-Pack, aí sim o árbitro <risos> falou: não, 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 isso é demais. Acabou. X-Pac não. <risos> uh, muita luta acabando em desqualificação, em. Interferência, né? É pra mostrar
1: a rivalidade das brands.
0: É, é, por aí. Eu acho que isso vai ser o último do da NWO que a gente vai ver nesse episódio. E não tá muito da hora, né? Tá meio. É. Primeiro que é fim de carreira, né? É. E eu acho que. Eu não sei. É uma coisa. Na verdade, eu acho
1: que é coisa da minha cabeça, tá ligado? Mas eu, eu sinto tipo, os writers, assim, da WWF. Querem dar muita coisa pra NWO também. É porque
0: são escrotos,
2: não, cara. né?
1: É, a fama a forma que tipo, a NWO controlava a WCW é, por, controlava. dos
0: bastidores. Então. Não, é, é bom ressaltar que tá, eles voltaram, mas o Scott Hall não é. não, não melhorou de vida, ele continua bêbado, continua causando problemas nos bastidores, o X-Pac também. Então, assim, eles voltaram, mas não, não são santos. Não. Nas próximas vezes que a gente vê a NWO, eles vão ter várias mudanças nos membros. Então, gente nova vai chegar, a gente vai sair, então... Cara, que se quem se prepare. Quem, é,
1: quem vai ser o, o pilar para manter o bagulho porque Tem que ter alguém velho lá para continuar sendo Exatamente.
0: Vai não ser um retorno nos próximos meses. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim... Vince McMahon invade o escritório do Ric Flair, reclamando dele ter roubado Undertaker e a N.W.O. Os dois começam a anunciar transferidos, o McMahon pega o Ricky e o Edge para o SmackDown, e o Flair pega o Kane, o Big Show, o Kane já tinha pegado, né? Uhum. O Big Show e o Booker T pro Raw. Isso leva a gente pra quinta luta da noite. Jeff Hardy, acompanhado por Lita e Matt Hardy, versus Billy, acompanhado por Chuck e Rico. Ainda. Você comentou alguma coisa na entrada dos hards? Eu comentei que eles anunciaram a Lita o com acompanhante do ringue. Ela, ela só tipo...
1: Coming by, Matt Hardy, Linha, Jeff Hardy.
0: A Lilian Garcia tava tá meio fora de si, né? Eu não sei se era ela, eu não sei se era ela. ela, tá ah, ela, ela rara, Bom, o Billy começa dominando, ao pisotear o Jeff no corner. O hard consegue revidar e derrubar o campeão, aplicando o seu leg drop duplo na pelvis do Billy. Seguido de um Hurricane DDT Isso, isso é assim foi louco. É. Isso é louco. E, lembrem, esse foi legal, esse movimento foi legal. <risos> Enquanto o Jeff sobe no corner pra fazer seu Senton Bomb, o Chuck escala a beirada do Ring antes que o Matthew intercepte. A distração permite que Billy desvie do ataque e o Jeff faz um Senton Bomb no nada. Tipo, 20 anos fazendo isso deve ter perdido as costas. Completamente. Dentro. Perto do ringue, o Rico pega um cinturão pra interferir na luta, mas toma uma Hurricane Run horrível da Lita. Eu, mano, ela errou, tipo, tudo. A perna dela passou por cima na cabeça do cara. Não, ah, tá tudo errado, tudo errado. Ele
1: ainda, ele ainda conseguiu, tipo, fazer do jeito para não morrer.
0: É, mas ela podia ter morrido. E a gente vai ver várias ocasiões a Lita quase morrendo. Ela faz isso bastante. <risos> e A distração com toda a Lita e Rico do lado permite que o Jeff faça um Victory Roll no Billy também tá bem esquisito esse Victory Roll, mas ele consegue a vitória sobre o campeão em 1 minuto e 50 segundos. Foda-se. Bastante. A gente volta para as Estrelas da Noite. Rick Flair anuncia que quer os Dudley Boys no Roll, então ele escolhe primeiro Bubba Ray Dudley. McMahon represália, leva Devon pro SmackDown. Os Dudley são separados, e no vestiário eles se despedem. Não fez muito sentido porque o Flair... Tipo, minutos antes escolheu a NWO inteira. São três caras, são dois. Acho que essa é uma regra que eles não deixaram muito específico, né? Tipo, quem que a gente pode. Se a gente pode levar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tipo, duplas e, e etc. E o vem escolheu o Billy Chuck? É, mas já vai escolher o Billy Chuck. Não, Você já escolheu. Já? Já? Bom, foi feito claramente pra se separar né? os
1: dois E tipo, isso será? Isso é bom? Eu acho que isso não é uma boa ideia. A menos que, tipo, eles
0: compitam com mais Irmãos Dudley, que sempre tem um monte. Não, não vou fazer isso. Uh, eu vou adiantar que o Divon no SmackDown vai ser a porta de entrada para uma grande estrela. Olha, só. Eu acho que... É, logo a gente vai ver eles. Não. Mas é isso. E também não vai durar muito isso. Acho que até o fim do ano já estão juntos de novo. Cara, claro, pô, que não faz sentido, tá ligado? É. Isso leva a gente pra sexta luta. William Regal defendendo o campeonato europeu contra Rikishi. Bom, a luta nunca inicia. Antes que o Regal chegue até o ringue, Brock Lesnar, acompanhado pelo Paul Heyman, ataca Rikishi com uma clothesline explosiva que vira o gordão do avesso <risos> e depois faz um F5 monstruoso. Duas coisas legais
1: nessa época que o Brock Lesnar tem uma vozinha. Uhum. E o Paul Heyman
0: tem cabelo é. E o Lesnar não tem aquela tatuagem de, de faca de né? faca no... entre, os... entre o peito Bom, no Raw, após o Wrestlemania 18 Uma luta entre Maven e Al Snow pelo título Hardcore Também envolvendo Spike Dudley Tentando fazer o mesmo que ele fez no Wrestlemania Foi interrompida por um monstro gigantesco Acompanhado por Paul Heyman O Heyman, que não aparecia desde o Survivor Series de 2001 Gritava ordens enquanto a criatura, depois nobeada Brock Lesnar, demolia todos no ringue. Ah. Ele destruiu todo mundo. Lesnar, um filho de fazendeiros de Webster, da Cota do Sul, fez uma incrível carreira na luta livre amadora antes de ser contratado pela WWF em 2000, sendo mandado para o território de desenvolvimento Ohio Valley Wrestling, onde conquistou o título de duplas na companhia três vezes com o Shelton Benjamin. Esse não é o MVP? Não, Shelton Benjamin é o Ain't No Stop Me Now! Que tem aquele cabelo loiro. Ah, tá. Talvez eu lembrei. <risos> Logo ele vai aparecer. É, sim. Depois de sua estreia no Raw, o Lesnar apareceu no SmackDown destruindo The Hurricane e aplicando um close line em Molly Holly, sob instruções do Heyman. É um monstro. Então é isso. Temos agora Brock Lesnar, Tiagão. Caraca. É. Tá esperando pressa, <risos> Eu tô esperando pelo Goldman. <risos> ele vai demorar bastante, viu? foda -se. Acho que ele só chega em 2003, 2004. 2004, eu consigo esperar. Porque <risos> isso tem uma luta muito louca. É. Vamos ver sobre isso.
2: Well, <risos> JR, I'm just waiting. Waiting to see where some of the WWF divas end up. Because there's nothing I would like better than and Trish if the people want call me a bitch, fine. But they have to learn as a WWF Women's Champion, I'll be the only bitch appearing on both shows.
0: A gente vai pro restaurante WWF New York na Times Square. E a campeã feminina, Jazz, informa que, independente de para onde as desafiantes pelo seu título sejam transferidas, ela aparecerá tanto no Raw quanto no SmackDown por ser a campeã. Isso é... Isso bosta. É, ela não... Ela tava dura igual um pedaço de madeira. É, whatever. Não deviam ter dado um microfone pra ela. Não, não, não. Vince McMahon retorna ao pódio e anuncia que Brock Lesnar agora é parte do SmackDown. Rick Flair aparece e diz que não era a vez do Vince escolher. E o Vince tenta argumentar que agora o Flair poderia escolher duas pessoas, mas o Nature Boy se nega e escolhe o Lesnar pro Raw. O que é muito foda porque o, o Lesnar não falou ainda. não. única que ele tem feito nessas duas semanas bater pessoas, aparece, interromper lutas e destruir quem tiver no ringue. E ter o Vince McMahon e o Rick Flair brigando por ele já é um. Um push da foda. É um push, né? Em retorno ao Flair escolher o Lesnar. O McMahon escolhe o Mark Henry para o SmackDown O Flair escolhe o campeão europeu William Regal E o McMahon escolhe o campeão hardcore Maven E a escolha final do Flair para o Raw é... Lita! E daí começa uma discussão muito idiota sobre tipo HA! Você escolheu uma mulher Flair! Você vai transformar isso numa orgia! Caraca cara, que porra é essa? um monte <risos> lutadora no negócio, pô E essas foram as transferências de hoje no www.com, mais 37 lutadores foram transferidos. No fim, a gente vai falar baseado nas escolhas televisionadas: qual programa tem mais potencial?
1: Ah, okay. ou
0: All SmackDown: qual foi melhor? Beleza. E qual tem mais potencial pra ser foda? Ah, mas baseado. Ah, tá. Só baseado nas escolhas... no que mostra... nos 20 é, escolhidos. Porque a gente não. Eu nem procurei os, os próximos. E não... Por não tem. Não, até tem, mas tipo. Whatever. É. A gente vai ver quem tá em cada lugar. Se não foram esses 20 aqui, não é tão importante assim. Porra, mas não tem. <risos> tem não... o Maven! <risos> então, mas tem o Maven, mas não tem os Hards. Que porra é essa? É. Vamos ver nos próximos episódios. Tá bom. Os Hards vão estar no, no próximo episódio, então a gente já vai falar em, quais, em qual brand eles estão, se eles são a mesma brand e tal. Luta 7: Rob Van Dam defendendo o campeonato intercontinental contra Kurt Angle. Na tentativa do Angle levar o título intercontinental pro SmackDown com ele. Antes do início da luta, o Angle aplica um German suplex no RVD, obrigando o árbitro a tocar o sino. A luta é equilibrada, com os dois trocando a guarda em momentos de controle o tempo todo. O vendendo com chutes e o Angle com suplexes. O RVD consegue quebrar a sequência de três German suplexes do Angle e aplica um Rolling Thunder muito perto das cordas, Cara, batendo até as pernas na corda, né? vi... se, se interrompeu ali nas <risos> conseguindo uma contagem de dois antes do Kante colocar os pés na corda. Quando percebe que o Van Damme vai tentar o 5-star frog splash, o Angle sai do ringue e pega o título intercontinental. Gente, pô, tipo, que esse filho da puta <risos> tá... Ele não queria pegar o título ele vai se desqualificar, caralho? Caramba, eu não vou quer saber? Não vou com essa porra de qualquer jeito. Caralho. Ele é interceptado pelo RVD, que bate sua cabeça nos degraus do ringue antes de mandar ele pra dentro. Quando o Van Damme tenta aplicar seu chute do corner, o Angle joga o árbitro em sua frente. Com o árbitro nocauteado, o Angle aplica o Angle Slam. Mas antes que ele possa aplicar o angle lock, o árbitro encerra a luta aos 2 minutos e 54 segundos, dando a vitória ao Arvid por desqualificação porque o angle empurrou ele. Ainda é campeão, Rob Van Dam. De novo, dois nem 3 minutos de luta. Não, e.
1: Tipo, hoje em dia não tem muito esse esquema do de ser desqualificado por empurrar o árbitro. Tá é,
0: o cara. O, primeiro ele encerra a luta, né? É. Mesmo com a luta encerrada, o angle aplica o um angle lock no Arvid, que é defendido pelo Ed. Os dois trocam suplexes e Ed reverte o um Angle Slam e o um Spear. Todos os árbitros do mundo aparecem para separar os dois. <risos> Bom, no Raw após o WrestleMania, o Ed e o Kane derrotaram o Angle e o Booker T, com o Ed conseguindo o pin no Angle depois de um Edge Crush. No SmackDown seguinte, o Angle interferiu em uma luta entre Ed e Booker T, atacando o Edge e dando a vitória para o ex-campeão da WCW. Com o Raw de hoje, já adianto que a luta foda que eu falei que ia rolar no Backlash Vai ser entre o Angle e o Edge. Ah, isso foi interessante. Então acho que se você não começar a curtir o Angle ali... Acabou, acabou. acabou no, no no beleza, game, eu aceito.
2: Okay. Check it out, JR! Stephanie, Stephanie, coming up next, it's the Triple Threat match for the Undisputed title. So many things can happen, including the fact that if Triple H pins you, you're out of the WWF. Michael, I'm not going anywhere. As a matter of fact, not only am I going to show up, nos
0: bastidores, Michael Cole, fã número 1 um do n 5 entrevista Stephanie McMahon sobre o main event da noite com a questão de que, se ela tomar um pino de Triple ela terá que deixar a WWF. Stephanie não se preocupa com isso, já que ela tem certeza de que ela vai ganhar o título. É, vai, vai ganhar, né? <risos> óbvio! <risos> Isso leva a gente pra oitava luta da noite main event, Triple Age defendendo o Undisputed WWF Championship contra Chris Jericho e Stephanie McMahon em uma luta Triple Threat. Bom, Triple Age e Jericho começam. Após um back body drop no I2J, o Triple Age vira suas atenções pra Stephanie. Antes que ele possa fazer qualquer coisa com ela, o Jericho volta pro ringue e o joga pra fora. Stephanie deita-se no ringue para que o Jericho a cubra, mas o Triple consegue puxar o ex-campeão para fora do ringue. Então é uma
1: coisa muito suja
0: com, com essa bagunça. Tá, tipo, ela
1: deita alguém e fala: vem, 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 me monta! <risos> é muito um estranho.
0: E a puxada é foda. O Jericho impede que o Triple faça um pedigree em Stephanie, mas The Game se aproveita para fazer um baseball slide muito feio e jogar o Jericho nos degraus. Novamente, o White j impede que o Triple Aide ataque a Stephanie. Mas o Hunter faz um slingshot no Jericho, jogando direto na Stephanie Com ela caindo de cabeça nas bolas do ex-campeão Não acertou ela aquele slingshot Não acertou, não, não acertou. mas a, a cabeça dela bateu nas bolas ah, mas Aquilo acertou <risos> E ela caiu de lado ainda Porra, É porque eu acho que se ela caísse, ela podia quebrar o nariz se ela caísse de frente né? É, ela tem uma mapa meio grande <risos> <risos> O Hunter chuta a Stephanie pra fora do ringue E o Jericho escorrega ao reverter um back body drop Lembra disso? E daí ele se recupera dando um chute na perna do Triple Age. Ele quer saber? Eu não
1: quero levantar de verdade, não. É. Pega aqui. Eu quis
0: fazer isso todo o tempo, gente. Eu não errei, tá? Eu não ia fazer uma coisa super foda. Não, não. Eu não escorreguei. Isso faz o Jericho dominar o Triple Age atacando sua perna lesionada com a Stephanie. E é bom que mesmo depois de duas semanas, aliás, uma semana né, do Wrestlemania, eles ainda estão nessa coisa da perna, tipo, o não tá 100%. Eu
1: acho que, pelo
0: menos até a época que eu comecei realmente a assistir o Wrestling lá, dos
1: pra frente, uhum. eles pegam muito, eles ainda pegam muito nisso, de, de quando o cara tá machucado, tipo, é, bater. eles vão pra cima,
0: né? Realmente, é, é essa, é essa era mesmo, os caras bem. Eu acho que ele acabou, isso acabou se perdendo com o tempo, né? Eu acho que hoje não tem tanto. É muito pouco. Só se o cara é muito bom, ele faz isso, não né? É. De qualquer jeito o Triple Lady consegue reverter uma submissão no Jericho, o chutando pra cima da Stephanie. Brava, ela estapeia o 8 j mas antes que eles briguem, o Jericho volta suas atenções ao Triple Lady, aplicando um Bulldog e errando um Lion Salt. A Stephanie tenta aproveitar pra cobrir o Jericho, que escapa dos dois. Eles discutem novamente e Jericho impede que ela estapeie. Uh... Uh... Então logo ele aplica a Walls of Jericho nela, o Triple H o ataque pelas costas quebrando a submissão. O Triple H desvia de um ataque do Jericho que acerta a Stephanie. Com o Jericho jogado pra fora do ringue, o Triple Age finalmente está sozinho no ringue com a Stephanie. Ele arma o pedigree, mas do nada o Jericho ressurge voando com o um Missile Drop Kick do corner. Cara, sério, as pessoas
1: voltam muito rápido nesse wall, <risos> mano. E, e o pior é que tipo, o Missile Drop Kick cara, tipo, teve que correr,
0: subir no vamos subir no, no é, turnbuckle e, e pular. pular. <risos> O Jericho faz três tentativas de pin Triple H que escapa de todos E porra, é o que a gente falou quando a gente tava assistindo Beleza, Primeiro a primeira não deu, vamos na segunda Ah, também não deu Acho que na terceira <risos> ele vai ficar É muito bom O i j pega o, o timekeeper no, do lado dos comentaristas, joga ele pra longe Cadeira Joga os cinturões no ringue e leva uma cadeira pra dentro E daí que a gente percebeu Triple Thread não tem desqualificação. Não tem desqualificação. <risos> então por que durante a luta inteira a Stephanie distraiu o árbitro pro Wettle Jay usar as cordas? Sabe, por que. que... Ah, por que, que quando tava rolando submissão eles tentavam chegar até as cordas? É, é, eu já falei isso, eu acho que os caras esquecem as regras. Eles mesmos esquecem é, as regras. Bem possível que eles tenham esquecido. Enquanto o árbitro se distrai se livrando da cadeira, o que ele não pode fazer é porque não tem desqualificação. É. Eles só... Ele falou, não, 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 você não pode sentar no ringue. Não pode é, <risos> O Jericho e o Triple Age acertam um ao outro com o cinturão Igual o Maven e o Goldust fizeram no WrestleMania com tampa de lata <risos> Então eu tô esperando que o Spike Dudley apareça, faça um pin no Triple <risos> Age E seja o novo Lord seja... de Peter <risos> Será muito louco Stephanie surge e cobre Triple Age, que escapa no 2 Ela faz o mesmo com o Jericho, que também escapa no 2 O Triple Age decapita a Stephanie com clothesline e Jericho ele aplica um Laws of Jericho que a Stephanie consegue quebrar o que é? Ela quebrou ela pula em cima do Jericho. É verdade nossa cara muito idiota. Aí.
1: Ela não monta tem, no Jericho.
0: Não teve não tem uma luta
1: é o Jericho e eu acho que o meu punk, acho que é o Cena hum. que é uma triple threat uhum. e acho que os dois ganham. Hum. Porque o Jericho tá aplicando aos Jericho, enquanto o Simba tá ficando STF no cara, no Eu mesmo lembro cara. de
0: alguma coisa assim. Ah, era só teve a mesma coisa. É, pode crer, eu lembro disso acontecer. Mas eu lembro quem era mesmo. É, disse o Randy Orton. missão. Bom, com a Stephanie montada no Jericho, coitado toma tá um pedigree tipo Lady, com a Stephanie quebrando o pin de novo. Ah, aos 8 minutos e 9 segundos, Triple H aplica o Spinebuster em Stephanie, conseguindo uma contagem, mantendo o título e expulsando sua futura ex-esposa da WWF. Enquanto Triple H celebra e canta o Na 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 hey, na Hey hey Goodbye Dois seguranças perseguem a Stephanie e arrancam ela da, da arena.
1: Caraca, esqueci de falar de segurança. O quê? Porque o, o segurança cara, cara que carregou
0: ela é o cara que tava chorando lá no canto. Puta, pode crer. Tem um, Eu, um quando a Stephanie tá fazendo a entrada dela Tem um segurança ali, tipo No fim do corredor que leva pro ringue E ele tá, tipo, agachado no chão Muito triste, <risos> com a mão na cara E a gente chegou à conclusão Que ele tava, tipo oh, essa, essa mina é gata hein? E deu aquela olhada bonita pra Stephanie E daí ele pensou ela, ela é gata mesmo Ela é filha do chefe E tem cara. câmera por todo lado e daí ele resolveu, tipo, cobrir a cara e ficar pequenininho ali no canto. <risos> tá pior,
1: tá pior que, que, que os malucos são presos lá e já aparecem em cidade de alerta,
0: cobrir a cara. <risos> o, bom, o Raw acaba com o Triple-A celebrando enquanto a Stephanie é levada embora. E foi isso aí. Esse foi o episódio do Raw, Tchegão. É. Luta da noite. Ah. ah. Difícil, né? <risos> é tudo tão... Esqueci. É, eu acho que ficaria entre a luta da NWO e o Main Event. Eu acho que o Main Event. Eu acho que é. eles perderam muita coisa com a Stephanie ali, porque acho que muitas vezes a luta virou sobre ela. E às vezes eu acho que Triple Age versus o Jericho daria uma coisa mais interessante.
1: É, mas é, é que não pode cansar o, o público também. Porque isso. Não sei se vai continuar por muito tempo ainda. Uhum. Essa rivalidade. Não, esse não. já é basicamente o fim dela É verdade, né, o fim, a Stephanie foi embora
0: tipo. É, basicamente o fim de que eu te falei de Já é meio... É, então, não sei
1: É porque, teve, quando, a tava, quando a gente tava A gente tava fazendo sobre nossa, era mesmo? Uhum. Qual, qual foi aquela qualidade que elas, elas cansou por um tempo? que ela parecia sempre... Muitas. O Sina contra o Rousseff cansou. Não, mas o Sina contra o Rousseff eles sempre lutavam em pay-per-view. Tinha uma que, tipo, era foi entre pay-per-views eles lutavam toda semana.
0: Dolph Ziggler contra o Kofi Kingston.
1: <risos>
2: <risos>
1: não, eu acho que não era essa, eu não lembro agora. Eu acho que
0: era o... Era o Dean com Não, não lembro. Quem você falou? O Dean, mas... É Enfim. Enfim Bom, esse episódio teve uma audiência De 5.4 Um décimo acima do que o Raw da semana anterior Um décimo é muito, né? Não sei É, assim, não é uma... Não é big shit É, não... se, se, se você esperasse que teria uma puta audiência Após o Draft, não teve Grande mudança Foi hum. basicamente a mesma coisa da semana anterior Bom, vamos agora ver elenco do Raw Ficou Pelo menos os que foram decididos agora, né? The Undertaker a MWO, Kane Rob Van Dam Big Show Booker T Bubba Ray Dudley Brock Lesnar William Regal E Lita E o link do SmackDown The Rock Kurt Angle Chris Benoit Hulk Hogan Billy Chuck Rikishi, Edge Devon Dudley Mark Henry E Maven Qual, qual tem mais potencial, Thiagão? Obrigado
1: Olha, eu acho mais fácil Primeiro a gente tentar descartar Quer dizer, na minha opinião, descartar o que eu acho que, tipo, não é tão foda. Nesse exato momento, porque, por exemplo, a NWO se falou que tipo, eles vão renovar a NWO. É, Aí, isso tipo, não quer dizer que vai ficar boa. É, ok, mas nesse momento eu acho que eles não, não são Big shit. Uhum. Então, tipo, isso influencia o elenco do Raw.
0: Uhum.
1: O Big Show eu não sei como ele tá agora, então... Como eu não vi ele, pra mim ele não, é. não, não influencia.
0: É, ele tá, ele tá meio sem fazer nada. Tanto que no último episódio, no Wrestlemania, ele tava numa... Ele tava tá segurando a criança. Ele tava segurando a criança. <risos> o... E se eu não me engano, no próximo episódio ele vai estar tá na Dark Match. Antes do evento. do é, é? Hit. Okay. Então, ele tá meio que sem fazer nada, meio por aí só. Tá por aí só. Assim, o Booker tá rivalidade com causa de shampoo Ah, deve melhorar O Bubar Ray acabou de quebrar Então, eu acho adulto. que
1: tipo eu, Qualquer um dos danos já, já
0: é descontado Porque você não sei o
1: que fazer com eles
0: Temos o Brock Lesnar né? Que acabou de chegar e tá Por enquanto parecendo importante A Lita Eu,
1: eu não descarto a Lita, ela fica tipo Ela eu digo é a Diva que mais do certo Tem o Regal O Regal
0: sempre luta tá bem pra caramba Undertaker que você gosta, eu não tô muito feliz com ele. Não posso falar nada. Eu... E tem o Arvidi que também tem feito boas lutas, né? O Kane, tipo, nessa época ele parece bom. É, ele também tá fazendo grande coisa. Então
1: o Raw parece decente. É. O Foddy SmackDown tem o The Rock. É, já
0: começa com o The Rock e o Hulk Hogan, né?
1: Ah, o Hulk Hogan. Mentira.
0: Ah, é que o Hulk Hogan vai fazer boas promos pra caralho. Tá Pode dar um spoiler? É. Do próximo episódio? Mano Main Event. Triple Age de defendendo o de título contra o Vulkoga. Cara, showzinho um sauco. Então veremos só esse episódio Então ele ainda é big shit. Ainda é big shit. Temos então o Maven, que é foda-se, o Mark Henry é. que é foda-se. o Mark Henry. Quanto tempo Mark Henry tá aí? Um ano? Não, ele tá desde 90 e. Caralho? 7, 96?
1: Opa, Kil. Que...
0: Ele tava da Nation of Domination. Nossa, velho! É muito tempo morrer aí. Eu acho que ele tá desde o fim de 96. A gente tem o Devon O Ed ainda vai ser mais coisa. Sim. Rikishi.
1: O Rikishi daqui a pouco tá sumindo já, Já, tá? já. Ele deve ter mais uns dois anos estourando aí. Vincent Chuck, por enquanto, eles são os campeões,
0: né? Então é, é alguma coisa. O tá machucado. Então o Benoit ai é... Kokin. Eu não sei como é que é o Cris Benoit. É, pode ser. Pode ser que ele chegue e seja foda e pode ser que você fale, ah, é. E tem o Angle que você não gosta. É, mas ele é um lutador bom, né? Sim. Olha, batendo o olho, eu acho que o Raw é o mais forte. O SmackDown eu acho que tem mais nome, mas eu acho que o Raw tá mais... Eles estão investindo... Acho que eles investiram mais no Raw. Cara, eu, eu não sei Eu diria o SmackDown porque o, o, o The Rock pula muito mais na minha cara sabe? É. Bom, no próximo episódio vamos voltar aos pay per view Thiagão. E vamos falar sobre o Backlash de 2002, com o main triple age versus Hulk Hogan. Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.odepress.com e você também pode entrar em contato por cotovelovoador.gmail.com É isso, Cheão. Tá Acabou, cara. Foi rapidão. É? Triste. Uma hora e meia, né? Muito triste. Então nos vemos no Backlash. <risos> Tchau. Tchau.